0: Y es momento de meternos en nuestra columna de Derecho Es por eso que le vamos a dar la bienvenida al doctor Fede Caride ¿Cómo te va Fede? Buen día, ¿cómo andás? Mario, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo andás? Todo en orden, por suerte Bueno, excelente Bueno,
1: ¿qué nos toca
0: hoy? ¿De qué vamos a estar
1: charlando? Mira, para hoy tengo preparado un, como un punteo de temas básicos, generales de laboral Ciertos temas que cada tanto está bueno eh, repasar para que todos los trabajadores del sector privado eh, tengan tengan siempre en cuenta, por lo menos, algunas cuestiones básicas. Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Mira, lo, creo que lo primero que, que siempre hay que destacar y, y que el trabajador tiene que tener muy, muy, muy presente uh -huh. es que el trabajo no registrado es una falta del empleador, uh -huh. ¿sí? no del empleado. Claro. claro. Entonces, todo trabajador que esté en relación de dependencia, siempre hablamos del sector privado cuando hablamos esto, el trabajo público corre por otro lado, pero eh, todo trabajador en relación de dependencia esté registrado o no esté registrado tiene absolutamente los mismos derechos, uh -huh. todos. Independientemente del estado de registración ante el, el Estado, ante AFIP, ante ANSES. Sí. Entonces... Todo trabajador tiene que tener en claro que, incluso si no está registrado, tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Derechos que
0: son los que ahora vamos a compartir, que recién que recién me decías.
1: Exacto. Ahora, ahora vamos a empezar a, a revisar algunos temas y, y todo el mundo tiene que tener en claro que le aplica a todo el mundo. Es decir, se ve mucha gente, digamos, es muy común que la gente diga, no, a mí no me corresponde porque yo no esté registrado claro. en vacaciones, un tema importante ahora viene el aguinaldo uh -huh. eh, también le corresponde a todo trabajador este o no o esté no registrado, registrado. Uh -huh. Exacto. Bien. un tema fundamental es que las condiciones menos favorables para el trabajador que, con respecto a las que establece la ley laboral son nulas, no son válidas. Es decir, la ley de contrato de trabajo establece lo que llamamos una, un conjunto de presupuestos mínimos. Ningún trabajador puede tener menos derechos que los que la ley concede. Claro, bien. Entonces, eh, ante, ante siempre ante alguna duda hay que revisar, incluso en algunos temas leer directamente la ley es bastante accesible, pero siempre consultar a un profesional es bueno. Uh -huh. eh, pero tenemos que entender que incluso si, no sé, nuestro empleador nos dijo, bueno, mira eh, hagamos un convenio entre nosotros que, no sé, no, no te corresponden dos semanas de vacaciones, te corresponde una. Ese, ese convenio, digamos, incluso uno tiende a pensar que todo contrato firmado hay que hay que respetarlo. Bueno, en este caso, esa cláusula no es válida no podemos tener menos derechos como trabajadores claro, que no existen. se pueden arreglar
0: menos derechos de los que realmente existen
1: exactamente y esto nos vincula con, la segun, con, con, el, con el segundo punto y es que los derechos laborales son irrenunciables es decir yo, eh, digamos, a, a tal punto llega el desbalance que la ley considera que existe entre el trabajador y el empleador que la ley dice, bueno mira, estos derechos no son disponibles, vos no podés renunciar a tu sueldo, no puedes renunciar a tus vacaciones, eh, no puedes renunciar a una indemnización menor eh, o una parte de la indemnización que te corresponde por despido, no se puede hacer. Digamos, estas cosas eh, también es importante entenderlas porque, porque eh, se entiende que es tan importante para la persona el salario y el trabajo que... Esa, esa importancia que tiene para una persona recibir, la, por ejemplo, un pago por el trabajo diario, hace que el empresario tenga muchísimo poder de negociación. Uh -huh. Entonces, no importa que acordemos, no importa qué es lo que pensemos, qué, qué es lo que hayamos acordado, no podemos tener menos derechos que los que la ley eh, nos concede.
0: Bien, perfecto. Bueno,
1: repasamos derechos. Exacto. Otro tema, un, un tema fundamental es el tema de fraude laboral. Por ejemplo, eh, imagínate que, no sé, contrato a una persona y digo, bueno, mira vos ah, tuviste monotributo, tenés monotributo, bueno, uh -huh. hagamos una cosa, vos facturame uh -huh. y hacemos un contrato y este que lo renovamos cada seis meses, cada cuatro meses, o incluso a largo, a largo plazo. Uh -huh. Vos, este, no sé... Eh, Pintás, este, te dedicas a, a pintura bueno, si yo te contrato pues tengo muchas casas todo el tiempo tengo trabajo pero vos facturame
0: uh -huh.
1: ahí lo que tenemos potencialmente potencialmente es un fraude laboral es decir, encubrir una situación de relación de dependencia con uh -huh. otro con un contrato distinto digo, no, esto es provisión de servicios este, este hombre viene, trabaja y este, me factura entonces no existe ¿sabes? bueno, esto es fraude esto se llama fraude laboral es un fraude a la ley de contrato de trabajo
0: ahora, eh, ahora el Estado hace eso también contrata, eh,
1: contrata... Eso. ¿cómo, cómo? Ah, que, digo que al Estado le encanta hacer eso. ah, ok sí este, y, y hay muchos fallos muchísimos fallos que uh -huh. hablan de, del fraude laboral que comete el Estado Pero, ¿cuál es? y desviándonos muy poquito sobre el tema ¿Por qué el Estado hace esto? Porque tiene limitaciones para contratar. Por ejemplo, no sé si sabías, pero en Neuquén, por Constitución, uh -huh. el Estado puede destinar solamente el 30% de la planta laboral a la administración. Sí. Es un límite que tiene el Estado. Entonces, de la gente contratada, solamente el 30% puede estar dedicada a la administración. Ahora, si yo necesito establecer más puestos por X motivo que sean administrativos, tengo esa limitación constitucional. ¿Cómo lo solucionan? Bueno, subcontratando o, o con contratos temporales. Y... Eso lamentablemente es una práctica común, pero bueno, es eh, extremadamente complejo, hay temas políticos en el medio y hay eh, muchos reclamos que, que distintos trabajadores han hecho a la justicia y la justicia ha dicho, no, mire, tiene usted razón, usted es una empleada estatal. No importa la forma que tiene. Y cada tanto, de hecho, cada cierto tiempo ocurren algunos blanqueos, entre comillas, donde se pasa a planta permanente a gente que está contratada. Y bueno, de hecho lo vemos a veces en, en conflictividad social, protestas, dábamos cortes de calle ¿sí? Uh -huh. Exacto. sí, sí, sí. Y tiene que ver con esto, con que eh, lamentablemente el, el mayor empleador en negro de nuestro país es el Estado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. En el, en el sector privado pasa, por supuesto, pasa lo mismo, pasa ahí de todas las situaciones. Una de ellas es el fraude laboral, es decir, establecer o decir para todo el mundo que tenemos una relación del tipo comercial, es decir, vos, vos me facturás a mí por cierto servicio. Claro. Eh, pero esa, cuando uno analiza un poquito... Lo que ve es o facturas correlativas o una periodicidad de facturación superior a los dos, tres, cinco años. Uh -huh. Entonces, llegado el momento, un juez puede decir tranquilamente, bueno, mire, acá no hay una relación comercial entre dos particulares que, que contratan. Acá hay una relación laboral encubierta. Eh, así que eso en definitiva la ley no lo tolera. Y si se presentara un contrato como prueba, decir, no, mira, yo acá tengo un contrato de provisión de servicios, esto no es laboral, la ley lo consideraría nulo. Es decir, ese contrato no existe porque se reemplaza por todas las eh, normas, por toda la normativa de la ley eh, laboral vigente. Mm -hmm. Bien, otra situación también que se suele dar es para limitar, por ejemplo, sabes que hay ciertos derechos que se otorgan en función de la antigüedad de la cantidad de años de servicio vacaciones principalmente e indemnización por despido uh -huh. ¿cómo puedo? o ¿cuál es una forma habitual este, mediante la cual ciertos empresarios intentan eh, limitar eso, esos derechos a través de despidos y recontrataciones? es decir pasan dos, dos años dos, tres años entonces por algún motivo convenzo al trabajador de que renuncie y que lo vuelvo a contratar, uh -huh. bajo distintas excusas. Aquí la ley es muy clara, el, la, todos los derechos que se otorgan en función del tiempo de servicio, principalmente podemos nombrar indemnización por despido y eh, las licencias este, por vacaciones, sí. No importa cuál es, eh, cuál es el, el tracto en el tiempo, siempre se computan desde el inicio de la relación laboral. Entonces, no importa si renunciaste y te volvieron a contratar o te fuiste un X tiempo, puede pasar que un empleado decida buscar un camino distinto, vaya, renuncie legítimamente, se va a otra empresa, trabaja un tiempo y por algún motivo el empresario dice, no, esta persona es valiosa, la vuelvo a contratar. En este en este en esta segunda etapa de relación este, laboral el empleado continúa con la antigüedad que ya tenía
0: y decime qué pasa cuando las empresas cambian la titularidad
1: bueno ahí la situación eh, es, es distinta eh, tiene que haber tiene que haber eh, un acuerdo un acuerdo de reconocimiento para que esa antigüedad continúe qué es lo que pasa por, particularmente o, o qué es lo que se da en la práctica. A veces las empresas, por cuestiones contables, eh, liquidan una sociedad y continúan operando bajo una sociedad nueva, un, básicamente un quid nuevo. Esto tiene múltiples beneficios para el empresario, uh -huh. que no vamos a ver ahora, pero en definitiva, ¿qué significa para el trabajador? El trabajador tiene que asegurarse que se reconozca su antigüedad. ¿Por qué? Porque... En, 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 en la realidad lo que tenemos son dos empresas distintas. Una vive hasta un cierto tiempo y la otra continúa o nace a partir de un momento distinto. Eh, si es una transferencia, por ejemplo, ahí, si es una venta, una venta de fondo de comercio, eh, ahí sí no hace falta nada, el, el trabajador tiene reconocida su, su antigüedad. En este caso, continúa. Si una, una empresa X vende como fondo de comercio una, una operación... Eh, existe una continuidad y, y el trabajador no tiene que hacer nada. La antigüedad continúa reconocida desde el inicio de la relación laboral con la empresa original. ¿Sí? Bien. Otro tema, reintegro otro derecho. De gastos. ¿Cómo? Reintegro de gastos. A ver. Por ejemplo, imaginemos trata? que un, un empleado, no sé, hace, hace repartos. Entonces, eh, el trato para empezar a trabajar es que ponga a disposición su vehículo. En este caso, eh, parte del acuerdo tiene que ser forzosamente, y la es que si lo establece, que el empleador reintegra los gastos en los que incurre el empleado para realizar este su trabajo adecuadamente, en este caso, repartir cosas. Todos los gastos tienen que correr a cargo del empleador todos los gastos que sean sufridos por el empleador por el hecho y en ocasión de realizar su trabajo lo mismo pasa con los daños imagínate que no sé a esa repartidor o le roban la, le roban la moto le chocan un auto eh, y el responsable del daño no se hace cargo bueno el empleador está a cargo de resarcir los daños que no estén cubiertos de otra manera eh, esto tiene sentido porque el que se beneficie económicamente del trabajo del empleado uh -huh. es el empresario. Entonces, no puede estar a cargo del empleado correr con los gastos que demanda la realización del trabajo. Esto parece muy de sentido común, pero de nuevo, en esa relación dispar de fuerza de negociación, puede ser que un empleado diga, bueno, yo me pongo a trabajar y me dicen que tengo que poner más de mi bolsillo y yo lo pongo. Bueno, esto no es correcto Todos los gastos que demande la realización del trabajo Están a cargo del, eh, del empleador No pueden sufrirlos los empleados Bien Modalidades de contratación, por uh -huh. ejemplo eh, Puede pasar también que yo te diga eh, Bueno, te contrato por este, un tiempo O finaliza tu contrato en tal día La ley presume que la modalidad de contratación es por tiempo indeterminado sí. ¿Cuáles son eh, formas alternativas? Bueno, a tiempo parcial que uno cumpla menos de dos, ter dos terceras partes de la jornada laboral, entonces ese trabajo va a ser eh, a tiempo parcial y no a tiempo completo eh, acá hay que tener en cuenta que el pago tiene que ser proporcional al tiempo trabajado no puede ser inferior a lo que cobra lo que cobraría o lo que cobra un trabajador de, de jornada completa claro, claro el trabajo, eh, pues el contrato de trabajo puede ser a plazo fijo es decir, te contrató durante dos años por X motivo porque al empresario le, le funciona de esa manera esto no es inválido pero tiene que estar plasmado en un documento. Es decir, el trabajador tiene que estar consciente de esta situación al inicio de la relación laboral. Uh -huh. Es ver, una, qué pasa... una práctica. Sí. No, sí, te iba a preguntar
0: qué qué pasa con, con los trabajos temporarios, por ejemplo, considerando acá la temporada de invierno, que, que a veces se toma personal solo por dos o tres meses.
1: Muy bien, hay que son los otros dos puntos, por ejemplo, uh -huh. eventual y temporal. Eh, hay, perdón, por temporada son dos modalidades distintas el trabajo temporal o el, o, el, o el eventual va a tener que estar asociado a una situación emergente es decir, de eh, contrato suponete, no sé, un, un hotel que en verano tiene un pico de demanda de servicios y dice, bueno, yo por tres meses te contrato más gente ...porque tengo una demanda de servicio... ...entonces... Esa, ...ese contrato... ...está acotado en el tiempo... ...tiene... Eh, ...un límite... ...es a plazo fijo... ...y puede ocurrir también... ...en esa misma situación... ...que no sé... ...se enferme un... un empleado...
0: ...de planta permanente... ...sí... o ...una cobertura... ...a, un, a una persona... Que, ...que... ...por ejemplo... ...a una mujer que esté embarazada... ...exactamente... Uh -huh. ...es
1: ejemplo... un excelente ejemplo... Eh, una mujer se toma Tres meses de licencia por maternidad Y decide tomarse, ampliar esa licencia Sin goce de sueldo, seis meses más, por ejemplo Bueno, yo tengo un bache como empresario De, de nueve meses Donde un empleado No, no presta tareas uh -huh. Entonces yo tengo la obligación De reservar Ese puesto de trabajo, pero Sigo teniendo la necesidad de que una persona Venga y trabaje, yo puedo contratar Eventualmente a una persona Por nueve meses Distinto es en el caso de la temporada. El, la relación la relación de dependencia es, eh, es a, por tiempo indeterminado, es como, como el resto de los trabajadores. Lo que pasa es que solamente tengo trabajo en una temporada determinada. Entonces, sí. si bien el empresario no debe pagar todos los sueldos donde no, donde no usa los servicios del empleado, es decir, por ejemplo, pensemos en el cerro, no sé, tengo trabajo... Durante tres meses. El empresario va a pagar el sueldo durante esos, seis, esos esos tres meses únicamente. Pero, como es un trabajo por temporada, año a año, es decir, la temporada requiere que sea repetible, que se repite ese mismo periodo todos los años. Este, eh, calendario, entonces, durante esos meses donde tiene trabajo y donde usa los servicios del empleado, tiene la obligación de. Intimar a, a retomar tareas a ese mismo conjunto de empleados. ¿Sí? Claro. Pu puede pasar que un empleado diga, no, este año no, no vuelvo. Entonces, en ese caso sí se extingue la relación por demanda del empleado y el empresario queda liberado a contratar a otra persona. Pero lo, ahí lo que pasa es que es como si fuera una relación por tiempo indeterminado que se suspende durante, en, en el caso hipotético que dijimos, durante nueve meses del año. Entonces, eh, cuando inicia la temporada, el empleador intima. Por eso vemos eh, los llamados eh, que se publican a todas las empresas, a todos los empleados a presentarse tal día en tal lugar, porque porque retoma esa temporada y todos los que son empleados, de, 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 en este caso tomamos el cerro, tienen que retomar tareas. Aquel que no las quiere retomar, bueno, renuncia a su cargo. Pero eh, esa es la condición que impone el trabajo por temporada. Bien. ¿Qué, Finalmente, ¿qué nos queda? Sí. Dos, dos puntitos más. Salario mínimo. Existe en Argentina lo que se llama salario mínimo vital y móvil. Actualmente está en un poco más de 45.500 pesos. Esto quiere decir que ningún trabajador que desarrolla sus tareas durante jornada completa puede cobrar menos que esos 45.540 pesos, creo que es hoy en día. Esto es, esto es un dato muy importante porque, de nuevo, a través de esa disparidad de negociación, algún empleado puede decir, bueno, sí, yo trabajo, pero por menos del mínimo porque necesito mucho la plata. Bueno, tiene, es, es, esa persona tiene que saber que existe un mínimo legal a partir del cual no puede cobrar menos. Y se puede reclamar eh, ese faltante. Por último, algo muy, muy buscado en estos días, el salario eh, anual complementario. Claro. Tenemos a pensar que, son, que nosotros cobramos cuando trabajamos y que tenemos 12 sueldos, porque son 12 meses los que hay en el año. La realidad es que en Argentina tenemos el sueldo anual complementario y esto quiere decir que nosotros en realidad cobramos 13 sueldos a lo largo de un año. ¿Cómo se instrumenta esto? El, el vencimiento para el pago está dividido en dos uno es hasta el, el, un vencimiento opera el 30 de junio es decir, ahora dentro de poquitos días, uh -huh. y el segundo el segundo vencimiento opera el 18 de diciembre esto quiere decir que todos los trabajadores tienen que cobrar el, el proporcional del sueldo anual complementario que corresponde a cada uno de los dos semestres ¿Cuál es ese, ese proporcional? Es el 50% en cada una de esas dos cuotas, el 50% del, de la mayor remuneración mensual y habitual de vengada dentro de, el, de, esos, de los últimos dos semestres. Uh -huh. Es decir, dentro de los últimos 12 meses busco cuál fue mi sueldo más alto y tengo que cobrar la mitad de ese, de ese monto. ¿sí? repito, todos estos derechos que, que mencionábamos, todas estas cuestiones aplican a todos los trabajadores absolutamente, estén o no estén registrados me preguntan cuánto es el salario mi el, no, perdón,
0: el salario mínimo es por cuántas horas de trabajo, me dicen acá
1: es la jornada es eh, jornada completa que incluye dos, ocho horas este, todos los días, son 45 horas semanales, incluidos mediodía. Eh, del sábado. El, el máximo de la jornada laboral son eh, 45, 45 horas semanales, si no me equivoco. Ese es el salario mínimo. Después, por, por media jornada o por, o por menos, se sacará un proporcional, pero eso es lo mínimo que una persona puede puede cobrar eh, en una relación de dependencia. Eh, respecto
0: a las vacaciones, eh, ¿quién elige... Eh, ¿Cuándo se toman las vacaciones? Excelente pregunta Es un
1: acuerdo de partes uh -huh. en, que, en realidad, perdón, me voy a corregir Convendría que fuera un acuerdo de partes claro. La ley establece que las vacaciones deben tomarse Entre el primero de octubre y el 30 de abril uh -huh. Del año siguiente El, el empleador tiene derecho a, a establecer esa Cuál va a ser el periodo que más conviene eh, con respecto a su giro comercial, para ir otorgando las vacaciones a sus empleados. Existe cierta limitación porque uno de cada tres periodos de vacaciones, por ejemplo, debe darse entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo, es decir, en verano. Eh, ¿Qué puede pasar? Que precisamente, habíamos dado el ejemplo de un hotel que tiene un pico de demanda en verano. Entonces, sí. eh, es lógico, digamos, es muy entendible, que otorgar las vacaciones de todo el personal este, no sé, el primero de enero este sería absolutamente inconveniente porque es cuando ese... cuando ese, más laburo tiene, claro exactamente, la mayor demanda así que el empresario puede determinar cuándo se estila eh, que esto sea a través de un acuerdo de partes, uh -huh. pero eh, obviamente, digamos, si yo tengo una mayor demanda en un en un periodo determinado, voy a necesitar que la mayor cantidad de empleados esté presente en ese época. Entonces, el empleador tiene derecho a establecer y a otorgar las vacaciones en un, en un periodo de tiempo. Existe una ventana, primero de octubre y 30 de abril, y al menos una vez cada tres años, es decir, cada tres periodos, cada empleado tiene derecho a tomárselas en, en el periodo del verano ¿una vez cada tres periodos? una vez cada tres periodos es lo mínimo que la ley que la ley exige ok,
0: bien acá me hacían una pregunta pero ahora veo que se me arrepintieron con la pregunta pero tenía que ver con esto y creo que tal vez pueda ayudar a responder eh, o sea, si no te lo dan tenés derecho a
1: reclamar esto desde ya como es un derecho laboral eh, el empleador tiene la obligación de notificar 45 días antes del otorgamiento eh, cuál va a ser el periodo de, de verano de, perdón, de vacaciones que le va a correr, eh, corresponder a este, a, al empleado. Si el empleador no lo hace, es decir, si no comunica, si no otorga las vacaciones y si las comunica recientemente 45 días antes, esto es importante porque es un mínimo legal quede respetado para que el trabajador precisamente se pueda organizar eh, el empleado tiene derecho a tomárselas por tele eh, de prepo, digamos sí, sí. en claro castellano esto se hace notificando por carta de documento, por telegrama laboral que es gratuito siempre para el trabajador bueno, mire, como usted no me dijo este, y se están por vencer eh, yo de tal día a tal día me tomo las vacaciones que me corresponden al periodo tal se manda esa carta y se toma. El empleador no puede tomar ninguna represalia contra el trabajador en, este, en función de esto. ¿sí? Eh, y si llegara a ocurrir, por ejemplo, antes ah, de tomar las vacaciones, bueno, entonces te despido por este, inventando alguna cuestión, eh, esto va a dar lugar a, a todo un tema de indemnización. Que, eh, es un tema en sí mismo, así que podemos tratar en el futuro, por ejemplo, injurias y cómo hace un, un empleador para despedir justificadamente a un empleado.
0: Bien, bien. Fede, contanos cómo te puede ubicar quien quiera
1: hacerte algún tipo de consulta. Siempre la vía más directa va a ser el celular, 2972 431105 eh, y si no, algún mensaje a través de redes sociales, Instagram o Facebook, Derecho SMA. Muy bien, Derecho
0: SMA por allí te pueden ubicar fácil eh, y rápido y cualquier duda la pueden la pueden hacer, eh, perdón, te la pueden transmitir por allí. Fede, nos encontramos en dos semanas si Dios quiere. Te agradezco tu que tiempo. Tenga, por favor, siempre un placer que tenga una excelente semana. Un abrazo y hasta cualquier momento, gracias. Chau, chao. Otro. ¿Lo escuchaste el doctor Fede de Caride? en su columna de Derecho S.M.A.